0: Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Juntando as Peças, o podcast da Alcateia Lúdica. Eu estou aqui para esse primeiro episódio, Paladino Monge, junto com aquele que não é somente uma vez, Edson, mas sim três vezes. Edson, Edson, Edson! Como é que você está, Edson?
1: E aí, eu estou bem, Paladino. Como é que você está? Como é que vocês estão, povos? Tudo bem?
0: Show de bola, hein? A gente grava um podcast depois fica quase um ano sem gravar, mas agora vai, né? Agora a gente vai fazer com uma periodicidade melhor e esse primeiro episódio aqui vai vir com um tema, cara, eu acho que vocês vão gostar, bem polêmico. Vou deixar o Edson falar qual que é o tema.
1: O tema deste podcast é o preço dos board games, correto, Paladino?
0: Correto. Será que realmente o board game está caro ou esse valor realmente é justo e necessário? A gente vai discorrer um pouquinho aqui com vocês, mas antes, queria aí primeiro dar as boas-vindas a todos vocês que estão ouvindo esse primeiro podcast, o Juntando as Peças, em que a gente vai ter vários convidados falando sobre vários outros temas. E antes de mais nada aqui, antes de começarmos o tema, a gente vai falar aí rapidamente, né, o que, que a gente jogou, afinal, é um podcast de board game, né, e a gente acaba jogando de vez em quando. Então, Edson... Dá aquele overview ali de um, dois jogos que você jogou, o que, que você achou. Que é sempre bom essa dica aí para a galera que nos ouve.
1: Tá, eu vou procurar aqui, vou falar mais dos jogos nacionais, que a gente tem mais acesso aqui e mais pessoas podem jogar. E também, claro, que os jogos que me chamaram a atenção, né? No final de semana, acabou que eu joguei o Fallout Shelter, The Board Game. É um jogo que achei bem interessante, que ele é bem naquela, naquela vibe do joguinho de celular. Ele tem várias diferenças, né? Porque não, não é tão parecido assim no quesito de todo mundo estar dentro do mesmo abrigo, né? Todos os jogadores. E no joguinho de celular, cada um tem o seu. Mas tem várias e várias coisas que remete ao jogo de celular. E esse jogo, Fallout Shelter, é um jogo de alocação de trabalhadores, bastante simples, bem legal. Assim, ele parece ter muita coisa quando você está lendo, mas jogando ele é bastante simples. Coloca os trabalhadores, tem a parte de cima do abrigo que todo mundo pode alocar. E os andares a gente vai construindo, que são salas que vão dar mais opções de alocação de trabalhadores. E é claro que no seu andar, se alguém alocar, você vai ganhar um recurso, como um pagamento né, de, de, das pessoas que estão usando o seu andar. Achei um jogo bem interessante, uma alocação de trabalhadores que eu considero que pode sim ser jogado como entrada. E talvez ali, como se você for jogar várias e várias partidas, ele pode necessitar de futuramente uma expansão. Mas nessa partida que eu joguei, foi bastante agradável, joguei em dois jogadores.
0: E aí, jogou mais alguma coisa? Porque depois eu vou falar o que eu joguei. Eu, eu vi que você jogou algumas coisas bem bacanas também.
1: Eu joguei também o um Mercado de Lisboa, que é... Ah, legal. Podem me julgar, mas é o primeiro jogo do Vital Lacerda que eu, estou, que eu joguei na minha vida. E
0: julga mesmo pode julgar ele, gente. Como assim? Olha, primeiro jogo. Pô,
1: olha aí. E ele deve ser um jogo que não parece em nada os jogos do Vital Lacerda, no quesito de explicação <risos> e duração, né? Que tá aprovado. <risos> o manual ele é um pouco mentiroso. Ele fala que você explica em 5 minutos, talvez em 10 você dá conta de explicar legal o, o jogo, Nossa. seguindo a ajuda. E a partida ela dura bem pouco mesmo, eu, eu percebi que eu joguei em dois jogadores e em quatro jogadores também eu percebi que o tempo de partida é mais ou menos o mesmo ali por volta de 30 minutos às vezes até menos um pouquinho e Mercado de Lisboa é um jogo que eu considero família, que a gente vai colocando o, os nossos stands dentro do Mercado de Lisboa e depois a gente vai chamando os clientes e é um jogo que se passa numa grid Agora não me recordo quanto por quanto nessa grid. Que você, para colocar o stand, você paga. Você vai poder colocar umas lojas. E quando os clientes chegam, aí você pontua. Só que ele é bastante legal e tem um quebra-cuca bem legal. Porque todo mundo naquela linha ou naquela coluna, depende de onde você colocar os clientes. Vai pontuar se tiver algum stand que o cliente está procurando. Exemplo, se um cliente quiser. Um hambúrguer, carne, todo mundo que tiver stand ali de carne vai pontuar. E se tiver restaurante de hambúrgueres vai multiplicar, vai aumentar a pontuação dos seus stands. E pontuação é dinheiro, no final do jogo, quem tiver mais dinheiro ganha o jogo. Simples assim.
0: É bem diferente dos jogos do Vital que eu já joguei. Que a explicação gira em torno de 30 a 1 hora. E partidas de 3 horas no mínimo, né? O próprio Lisboa aí yeah. é... Você demora mais ou menos 40 minutos explicando para 3 horas ali de partida. Cara, eu quero jogar esse, hein, Edson? Quero, quero jogar, já coloca aí na nossa listinha.
1: Vamos marcar uma mesa e colocar ele pra gente jogar.
0: Bom, eu joguei na terça-feira, né? Eu joguei o Gentes. Eu até dei uma procurada aqui, porque é um nome assim, pô, Gentes, né? Em português, gente, né? Aquela aglomeração de pessoas. <risos> e aqui é engraçado que ele é um pleonasmo da palavra latina, né? Que significa é como se fossem é, grupos maiores de seres humanos, como por exemplo, tribos, nações, que é o caso desse jogo, né? Ele é um jogo que ele se vende como um jogo de civilização, até pode ser mesmo um jogo de civilização mesmo assim, com as cartas, mas bem simples de regra, né? Bem legal, só que ele tem uma curva de aprendizado. É um pouquinho alta por causa das cartas Porque assim, praticamente todas as coisas ali Que você vai ganhar ponto, você depende das cartas E as cartas elas acabam se comunicando uma com as outras Elas têm bonificações que te auxiliam ali no decorrer do jogo Então acaba que você precisa jogar ali Pelo menos as duas primeiras rodadas Você vai ficar meio estranhando o que vai fazer no jogo A partir da terceira você começa a já saber o que vai fazer né? E depois de jogar um jogo inteiro com certeza você vai jogar melhor o E qual é a mecânica principal dele, né? Uma mecânica que eu gosto muito, achei muito legal, que é a mecânica de pontos de ação. Você tem uma trilha, onde tem um tamanho, que você vai colocando ali as ações. Então, você pega a tile, e aí você coloca lá, como se fosse um, um seu ponto de ação. Né? Quando acaba aquela trilha ali, você pode colocar os tiles, você não pode fazer mais ações. Só que aqui vem um grande detalhe. Porque a maioria das ações que tem lá, você precisa fazer pagando tempo. Que também é um, um tilezinho. Então você faz uma ação que às vezes tem um custo de duas ampulhetinhas. Aí em vez de ter um espaço, você vai colocar em três espaços. Você até pode fazer com que duas ampulhetas fiquem no mesmo espaço que tem. Só que aí você não retira tudo. O que significa que na próxima rodada, você já começa com um espaço a menos. E como isso Deixa o jogo estratégico. Porque ele fica muito coberto curto. Você quer fazer muita coisa, e não consegue. Pela, pelo que eu vi ali da experiência da partida que eu joguei, eu já tinha jogado ele solo, eu também senti isso. Você faz quando muito, maximizando tudo o que pode, sem pensar assim também, pensando na próxima rodada, né? Tipo assim, eu não vou colocar tudo no, no, mesmo, no mesmo quadradinho, porque senão chega na próxima rodada e não tenho nenhum espaço para fazer ação. Você consegue fazer de quatro a cinco ações, maximizando muito e é muito pouco, porque você precisa comprar carta, você precisa jogar as cartas que vai pontuar, você precisa colocar sua casinha ali na sua cidade natal e também no mapa que tem ali para você ter algumas bonificações você precisa contratar é, na verdade é treinar população que senão você não consegue jogar as cartas, então é tudo muito é, ligadinho, sabe? E cada jogo muito estratégico. E uma outra coisa bem bacana é que você tem as trilhas dessas personagens, seus trabalhadores, né, que nós temos lá o soldado, o sacerdote são três trilhas com seis trabalhadores cada, e dois trabalhadores sempre vão ficar é, numa mesma trilha, então assim cada um deles pode ficar até o valor de três sem que atrapalhe o outro, então vamos supor eu não lembro se é assim certinho, eu tô com um soldado e o um sacerdote eu posso ter na minha civilização três sacerdotes e três soldados, se eu treinar um soldado a mais, ele empurra o sacerdote então eu ganho quatro soldados, só que eu fico com dois sacerdotes. E como isso também deixa o jogo bastante estratégico. Eu adorei, nós jogamos em três pessoas, ficou exatamente o... o... O tempo de partida da caixa foi 90 minutos... E deixou aquele gosto de querer jogar... Para você tentar outras possibilidades ali de bonificações nas cartas... E jogar de uma forma diferente, né? Porque você acabou a partida do olhei... se eu tivesse sido um pouco mais... Arriscado um pouco mais e ter pego mais uma carta... Eu teria ganho o jogo. Aí eu fiquei meio cagão... Não peguei a carta e eu não consegui chegar no Lucas... Que é até quem venceu lá. Então esse foi o jogo que eu joguei nessa semana... É, veio pro Brasil pela Kronos Mas quando ela trouxe o Kickstarter né? Então infelizmente ele não tem é, Aqui no Brasil né, Em língua portuguesa mas olha só, como as coisas praticamente tudo fica ali à vista tendo uma pessoa que saiba inglês a pessoa pergunta o que isso faz a pessoa vai lá e lê, e tem um, uma ajudinha mas a iconografia dele é muito boa, então eu diria que a dependência de idioma dele é quase zero, sabe gostei bastante, eu acho que se a gente jogar isso vai ser um jogo que também você vai curtir
1: Pô, esse jogo tá na minha lista pra jogar e já tinha lido algumas coisas a respeito dele e esse cabo de guerra aí que você falou do treinamento dos dos seus trabalhadores, achei bem interessante, né? Que você. É muito interessante. Se legal. você treina você muito um, muito. o outro vai. Você vai ter menos trabalhadores. Isso é bem legal mesmo.
0: Isso. Isso mesmo. Jogou mais alguma coisa?
1: Eu joguei um joguinho que o Márcio levou pra gente jogar. Lembrando que a gente foi uma das primeiras jogatinas que eu fiz assim no ambiente aberto. Todo mundo de máscara, álcool em gel, que sou meio. Nessa pandemia aí eu fiquei muito é, mais, vamos dizer assim, é, recluso do que a grande maioria. Mas foi um jogo chamado Trades of Osaka. Foi, é um joguinho que assim eu não esperava muita coisa dele. Quando eu fui jogar, que jogo legal. Ele tem uma mecânica um pouco parecido, parecida com a mecânica do Alhambra. Você tem as cartas que fazem os barcos andar... É, agora eu não vou me recordar uma... as cidades, mas ele sai de um porto, é um, é um tabuleiro pequeno, ele sai, é uns barquinhos vão sair de um porto e vão chegar a Edo. E aí a gente tem um mercado, a parte do mercado e a gente tem uma parte que irá entrar no mercado. Aí o que, que acontece, o que, que eu achei bem legal nesse jogo, é que você no mercado você pode pegar as cartas como dinheiro, ou você pode comprar o mercado inteiro, e aí você faz os barquinhos andar. Quando um barquinho chega, são quatro cores de barco, quando um barquinho chega com as mercadorias, na verdade são quatro cores de barco e são quatro moedas, vamos dizer assim, cores de moedas, e essas cores vão fazer os barcos andar. Então é, existe uma cor de carta para cada cor de barco. E aí quando o barquinho chega lá, é que você vai pontuar. E a pontuação é a maior carta que você tiver. Se não me engano, os valores são 2, 3 e 5. Acho que são esses os valores das cartas, 2, 3 e 5. Você vai pegar a maior carta que você tiver comprado do mercado, vezes o número de cartas que você tem daquela cor. E o mercado, como eu falei, ou você pega uma carta para pegar como se fosse dinheiro, ou você compra o mercado inteiro e faz os barquinhos andar e baixa, essas cartas que você comprou do mercado Achei assim, várias coisas bastante interessantes um, é, uma, uma coisa que achei bem interessante mesmo Quando uma cor chegar Ela meio que dispara um evento Que dois, duas posições antes do, Se tiver qualquer barco ali Meio que acontece um acidente Aí esses barcos voltam E se você tiver cartas daquela cor na sua frente Você precisa descartar A não ser que você tenha cartas que tenha seguro. As cartas de valor 2 e 3. Elas conseguem fazer o seguro da mesma cor. E, aí, e além disso. Você também pode. É, reservar cartas. Tanto no, na parte que vai entrar no mercado. Quanto no mercado. Outra coisa que eu achei bem legal. que assim Quem tiver cartas daquela cor que o barquinho chegou. Vai fazer a entrega. E nisso você vai ganhar um token. Daquela, daquele tipo de mercadoria. Que é a cor. Né? E quando você entregar. Quando tiver outra entrega daquela cor de barco essa carta vai te dar um ponto a mais pela, pela sua maior carta exemplo, se você tiver uma, uma carta 5 e tiver dois tokens daquela cor a carta não vai valer 5 ela vai valer 7 vai ser 7 vezes o número de cartas daquela cor que você tem e sempre quando você entrega você descarta todas as cartas da cor que você entregou cara, é um jogo que vou falar de novo, eu não dava nada por ele mas é um joguinho de carta muito, muito interessante Trades of Osaka, se vocês tiverem a oportunidade de testar esse jogo, recomendo bastante.
0: Eu também joguei, depois de jogar até o Gentes, São duas partidas seguidas do Color Fox, que foi, um, um junto com o six, 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 six sei lá o nome direitinho, são os dois primeiros jogos da nova linha da Paper Games, chamada Matchbox, são jogos que trazem uma ideia de caixa de fósforo, sabe? E o Color Fox, ele tem uma pegada um pouco mais fêmea, ele tem muita sorte envolvida, mas que jogo divertido Esse você explica em 5 minutinhos e as partidas elas demoram em torno de 10, pode até demorar um pouquinho mais dependendo da quantidade de jogadores Se os jogadores ficarem pensando muito mesmo Porque como é que funciona? Ele é um jogo de set collection, que tem 6 cores de palito e a gente no final do jogo para pontuar você vai fazer várias coleções, nessas coleções quanto mais cores diferentes, mais pontos você faz, e você vai fazer vários conjuntos então assim, você ganha um ponto por um palito e até 21 pontos com seis palitos, é uma progressão aritmética, né, por exemplo dois palitos você soma um mais dois dá três Três parícias soma. Um mais dois mais três dá seis, tá? Então, é matemática aí também que eu achei legal. E como é que funciona? A gente tinha um baralho de cartas. Cada jogador ali ele vai ficar com, com três cartas na mão sempre. Em dois jogadores são quatro. Também já joguei com meu filho. Ele adorou, né? O Samuel. E aí, assim, a gente pega e abre uma carta. Aqui tem um detalhe, porque... A orientação da carta conta, né? Então tem umas regras para você colocar lá a carta. E o que, que tem nessa carta? Nós temos quatro palitos de cores diferentes na carta e a gente precisa dar um match naquelas cartas que estão lá na, na mesa. Então você precisa colocar na mesma orientação que a carta está e o palito tem que ser da mesma cor. Quando você faz isso, você pode conseguir um, dois, três ou até mesmo quatro palitos de uma vez. Né? Sendo que quando você consegue dois, três ou quatro palitos, você além de pegar os palitos, você pode trocar pelos outros jogadores. Então, por exemplo, dois palitos que você consegue de uma vez, você tem uma troca, com três, você tem duas trocas, e com quatro palitos, que é bem difícil conseguir, você consegue fazer três trocas depois. Essa troca, Edson, como é sensacional. É aquela interação entre os jogadores. E o outro jogador, ele não pode falar que não vai trocar. Então, aquele momento que você pega, olha e fala... Hum, ele tá fazendo dois conjuntos ali de seis pontos. Você tira ali o palitinho, um abraço. A pessoa já tira ponto dele e você ainda pode sair ganhando, né? Acabei de explicar o jogo pra você vê como é rápido e como é divertido. Ele pode ter uma tendência a um certo AP... Quando você joga com gamers Porque você vai olhar as cartas, você vai querer olhar todas as cartas Que você tem na mão, para tentar Conseguir mais de um palito por vez Porque quanto mais palitos você tem Mais possibilidade de ponto você tem Eu aprovei demais Call of Fox é um jogo assim É mais um golaço da Paper Games Que eu achei sensacional Sensacional mesmo, muito fácil A sorte está envolvida, tá Mas tá para todo mundo E não somente em comprar as cartas, mas quando um jogador Põe uma carta, porque às vezes você tá lá Triste porque vai conseguir só um palitinho aí, o jogador, antes de você pega, ou mesmo hein, ou um outro jogador, né? Sei lá, coloca que você fala: Caramba, agora eu vou conseguir dois palitos de uma vez. Você vai lá todo feliz e consegue, cara. É muito, muito bacana. Então, color fox para quem tiver a possibilidade de conhecer e até adquirir, porque é um custo-benefício muito legal. Vale a pena,
1: poxa. Tô bastante curioso para jogar esse jogo, ele parece ser bem legal mesmo. Essa linha, a Paper Games, eu acho muito legal, que ela acerta muito trazendo esses jogos, esses card games, né? Apesar desse ter os tokens, os palitos, que achei bem legal também, mas é, ele é basicamente um, um jogo de cartas, né? Achei bem é. legal, e essa interação aí também que você falou, assim, bem legal. E o efeito do... às vezes o amiguinho levanta pra você cortar, né? Às vezes tem jogo que... É que parece ser bem bobinho assim, mas cara quando coloca esse efeito do, do amiguinho levantando para você cortar, eu acho que o jogo pelo menos para mim ele cresce muito.
0: Edição, vamos ao nosso tema então agora a gente já deu um overview aí. Fazia tempo que a gente não conversava com o pessoal para fazer aquele review dos jogos, mas agora vamos a esse tema que eu acho que hum, esse tema é um tema recorrente agora, não somente na pandemia, mas sempre esteve conosco. Mas eu acredito de que um ano para cá é, a gente viu essa questão dos preços dos jogos é que está muito caro, que as editoras são editoras malvadonas, que o problema está no, no imposto, é por causa do dólar. E a bem da verdade, aqui que a gente quer passar para vocês, é que é uma, na verdade, uma junção de muitas variáveis. A gente não pode olhar apenas e acusar o dólar, né? Porque se fosse assim, é, o dólar já deu, deu uma pequena diminuída agora e os jogos ainda continuam vindo caro, né? Então tem vários outros fatores. Então a gente vai começar agora a falar com vocês aí, você quem é um consumidor, como eu, como o Edson é. Que está achando sim que os jogos estão caros isso é um fato, a gente não está falando que os jogos não estão caros a ideia é passar para vocês por que, que eles estão vindo nesse valor quando que, por exemplo poderia diminuir um pouco se todo esse valor que está ali caro é por causa apenas dos lucros das editoras a gente tem que lembrar gente, que as editoras precisam ganhar din-din se ela não consegue ganhar dinheiro, não tem lucro não vai trazer outros jogos como eu falei, tem outras variáveis. E aqui talvez é tentar chegar no fim e falar: realmente, todos os jogos que vem precisavam vir nesse valor? Será que não dava para diminuir um pouco? Agora, também é tentar colocar, para você que está ouvindo aqui nessa rádio AM, FM nossa aqui do Juntando as Peças, é não chegar na ideia de que, ah. Beleza, gente. É, um jogo de cartas aqui tem que sair a 20 reais a 15 reais. Tem que ser menos do que um Uno, né? Porque a gente às vezes recebe algumas mensagens falando que, poxa, né? Acho que um, um determinado jogo que só tem cartas, tem que ser 15, 20 reais. Não é bem assim. Então a gente vai começar agora com o nosso tema. E aqui eu vou deixar um especialista. Sim, o Edson aqui, ele tem toda uma, uma técnica, né? Que ele consegue às vezes acertar em cheio mais ou menos quanto que tá vindo. A questão do, do valor dos jogos E o bacana também É que muitas vezes a gente acha que o jogo está muito caro Mas quando a gente observa o valor que está lá fora A gente vê que, poxa, não Realmente o, é, o jogo está Num valor até razoável né? Então, vou estar tá aqui também Tecendo meus comentários Acho que o principal que eu falo é Para mim os jogos estão caros tá? Faladino monte falando, acho que sim, estão caros E você, meu amigo, minha amiga Você não precisa comprar tudo né? Vamos lá, né? você pode também Tentar, mais do que nunca, observar os criadores de conteúdo Para tentar ver aquele jogo que mais se aproxima daquilo que você gosta né? Então, Edson, vamos começar lá Você quer começar aí já falando dessa questão das variáveis O que, que realmente faz com que um jogo tenha determinado valor aqui?
1: A primeira coisa que eu, que eu queria falar para vocês é a, a sensação de um jogo de tabuleiro no Brasil estar caro Ela é uma sensação real e para nossa realidade, se você for comparar com outras realidades assim, nos países, vamos chamar assim de desenvolvidos, né? Estados Unidos, Europa, ela é, é realmente um produto que é, ele tem um preço elevado, principalmente pela nossa condição e pela nossa moeda também. Se você for ver, por exemplo, vou te dar um exemplo é, de um jogo que hoje está custando 500 reais ou é, um jogo que custa 500, 600 reais hoje, você vai ver que esse valor é perto da metade de um salário mínimo. Se você for comparar em, em outros países, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, se não me engano, era 2 mil dólares um salário mínimo deles, muito embora que se, calcula, que se calcule diferente, eles têm horas tal, mas um jogo de tabuleiro que aqui custa aproximadamente 500 reais, lá é 40 dólares. Então, assim... Pela realidade, a comparação com o salário mínimo deles... Vamos dizer chamar isso de salário mínimo... A nossa comparação, vocês podem ver que ela sai perdendo e muito. Então, para a nossa realidade... Jogos de tabuleiro... Eles eram antes... E agora se tornaram mais caros ainda... Por conta... Eu creio que duas coisas... Ondas que a gente tem vivido... né? A, a onda que a gente tinha antes da, da pandemia... Que é a alta do dólar... Então... É de se esperar que se o dólar aumenta a, a licença daquele jogo vai custar mais, a produção daquele jogo vai custar mais porque ele é produzido na China e ele fatalmente vai chegar mais caro aqui no Brasil. E além disso, a gente teve essa infelicidade na história humana que foi a pandemia. E a pandemia fez com que a, um, vamos colocar aspas assim, o mercado se regulasse para aquilo que era necessário para as nações. Então é, boa parte das, das indústrias elas produziram, produz, começaram a produzir mais coisas para aquilo que estava voltando para necessidade. Então, insumos médicos e, e, e isso, transporte, ela demandou mais transporte de mercadoria. E isso fez com que o transporte, a concorrência do um jogo tabuleiro, que é, dada a situação da pandemia, uma coisa que, vamos dizer assim, é sem importância, né? Porque, assim, a gente está falando de vidas humanas e a gente está falando de uma coisa que é um hobby. E nisso, ele acabou impactando no mundo dos jogos tabuleiros. tabuleiros Então, a gente teve o dólar crescente e a pandemia e, associado à pandemia, a gente também teve aqui no Brasil uma desvalorização ainda maior do dólar e tudo acabou ficando mais caro.
0: É uma coisa que eu achei interessante você falou, né, saindo um pouco aqui, que os jogos de tabuleiro, eles nunca foram baratos a gente comparar com o salário mínimo. Né? Eu achei isso muito interessante, porque hoje a gente olha e fala R$ reais, fala, cara, metade do é um salário mínimo. Mas se a gente pega 3, 4 anos atrás que a gente pegasse um, jo um jogo normal mesmo, que geralmente vinha assim, tinha jogos de 250, 200 reais, ainda assim, se a gente for comparar com o nosso salário mínimo na época, também não era não era barato, né? Então, ele é um, um, um hobby que, de certa forma, você precisa ter todo um cuidado na hora de comprar, né? E ele tem a tendência de ser colecionista, que aí vai só entrando buraco mais abaixo. Não que ser colecionista é ruim, não é isso. Você só tem que ter parcimônia. Mas esse não é um assunto aqui. Um, mas eu achei bem interessante que você colocou isso, e essa visão de que a, o salário mínimo no Brasil, a, acabou que pela nossa desvalorização né, da, da própria moeda, você vê que o poder de compra cada vez mais está diminuindo. Né? Então, ah, poxa, mas antes eu comprava R$ reais dois jogos e meio, agora eu compro um apenas. Sim, mas ainda assim, dois jogos e meio, que na, pelo, pelo, pelo salário mínimo era, era pequeno, né? era, era quase metade também, né? na mesma... Da mesma forma, só que você comprava mais, vamos dizer assim. E um detalhe é, que essa pandemia trouxe, porque assim, e que isso encareceu também, muita gente esquece, né? Você já falou do transporte, que isso perdura até hoje, tá muito difícil, tá? O pessoal conseguir container. E assim, é, o pessoal falou que antes, agora não vou lembrar, quem, quem conversou, não sei se foi o. Acho que eu conversei foi com o Diego da Dijon, acho que o Cela também tinha comentado da paper quero assim, é como se fosse ah, em termos de reais, né? 200 reais, 400 reais eu alugava um container e agora está 8 mil. Oferta e procura, né, amigão? Então olha o custo que aumenta, né? Sem contar papel que encareceu demais, mais uma variável, né? E também a questão das próprias fábricas também. Porque as fábricas chinesas, que é o que produz muito, acabou que elas ficaram paradas muito tempo. Quando voltou, voltou tudo de uma vez. Então os projetos começaram a ficar o quê? Parados. Aí você fala, não, mas vez o que isso tem a ver? É só atraso. Eu falei, não, gente. Preste atenção. Se a gente está numa crescente aqui no Brasil de desvalorização do dólar, da, da no, desvalorização do dólar não, desculpa, desvalorização do real, frente ao dólar, né? É, que cada vez mais as variáveis que, que, que vêm para dar um preço aqui de um, de um jogo de tabuleiro. Ele tende a, a ser muito oscilante. Quanto mais eu demoro para que o jogo chegue aqui... Eu fico com o maior risco, né? Então, por exemplo... Ah, eu poderia entregar esse jogo aqui sem ser na pandemia... Em, out em outubro de 2019... Com a pandemia, eu estou entregando um ano e meio depois... Esse um ano e meio depois... O dólar já mudou... Estava 3,50... Agora está 5... Então aumenta muito mais... E aí vem a grande questão do custo em si... Eu não estou falando de Kickstarter, tá gente? Eu estou falando de preço mesmo... Então, ah... Tem muitos jogos que foram anunciados que a galera já estava esperando, que é, estavam esperando o reprint é, mundial para trazer. E aí, quando veio, veio num valor bem mais caro. Né? Eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas o Raven na primeira leva que veio, ele, ele até foi assim, meio surpreso. né? Veio que menos que mil reais. Na segunda leva, já veio a R$ 1.300. Mas falar, ah, porque a Galápagos é, ganhou lucro em cima, pode ter ganho, sim. Mas as variáveis... Papel, transporte, frete, a própria coisa, a parte interna aqui do Brasil Tudo isso contribuiu para aumentar é, esse valor E um outro detalhe é que alguns jogos é, Sua produção, a, a sua importação também ficou mais caro Que as editoras estão esperando a Embaratecer para conseguir trazer É o caso do anacrone O Anacroni foi anunciado no último Diversão Offline que tivemos é um jogo que eu adoro, mas ah, numa última live que eu assisti, a, da Milbo BR, se eu não me engano Mipo BR, é BR, desculpa, Milbo BR não, gente, a Grock, é. né, tava confundindo, a Grock, é, falou, olha, tá caro trazer agora, tem que esperar, porque senão, imagine, eles vão ter que pagar e vai trazer um Anacron a 800, 900 reais. Aí vai ser de novo, todo mundo, pô, tá muito caro, e quanto mais caro o jogo, menos gente começa a comprar. Porque aí acaba que apenas aquelas pessoas que realmente guardam dinheiro para comprar, ou que querem muito aquele jogo, acabam realizando, às vezes até se endividando para pegar aquele jogo, outros vão falar, não, vou pegar um outro jogo, até porque o Anacrone não é um jogo que você vai conseguir colocar toda vez, é um jogo bem pesado, isso é só um exemplo que eu tô colocando. Então eu já coloquei um Edson aqui, olha o tanto de variável que a gente tá falando, para que o jogo ele fique é, mais caro. Eu não estou justificando, gente, o valor do, do, do jogo. Eu falei, está caro, ponto. O Edson falou, gente, está caro. Só que esse está caro não é só por causa que o dólar tá, tá lá nas alturas. É um fator. Mas tem a questão do transporte, o papel que está muito caro, a, a questão própria interna, a parte... Ah, como é que está a situação do Brasil né? é, frente a, a toda essa questão da pandemia e o que impactou no, no comércio internacional. Tudo isso fez com que muitas das variáveis que a gente deixava de lado viessem à tona e deixassem bem caro. Eu já deixei aqui o um exemplo. Né? Um container que, que hoje está com a mais de 10 vezes mais caro. Era R$ 200, R$ 300, reais, hoje é R$ 8 mil para você conseguir colocar. Esse é um custo que muitas editoras não conseguem segurar, e aí precisam é, pegar e repassar mesmo para consumo.
1: Nessa questão do, do frete que você falou, tem, saiu dia 15 de agosto de 2021 no BGG um, um post que chama-se Shipping Madness and Future cost of Board Games que ele está falando do, do transporte, né? a loucura do transporte o futuro do custo de um, de um board game. É, ele foi feito pelo Andrei Novak e é da Board and Dice, se não me engano é essa empresa mesmo. E aqui ele mostra, ele compara a situação de 2019, que ele tinha um, um container que custava 2.900 dólares e agora ele tá, o mesmo container está custando 18.000 dólares. E Aí. E isso ele reflete.
0: Números exatos, não foi no meu exemplo. Aí, pra você ver, 2 mil para 18 mil. Olha só. É,
1: e vocês podem. É, é um texto que está em inglês, mas vocês podem acompanhar justamente ele explicando é como isso impacta. E aí, o que a gente tem. O que eu gosto sempre de falar. Existe aquilo que eu quero e existe o mundo real. O mundo real é muito diferente daquilo que eu quero. Por exemplo, eu gostaria muito um Ticket ride fosse vendido aqui no Brasil a 150 reais, na nossa realidade Gostaria muito que um card game fosse vendido a 30 40 50, 60 reais só que é gostaria desconexo da realidade porque quando a gente trata na realidade a gente cai na realidade a gente vê que as coisas são bem diferentes porque uma, uma editora que vai trazer um jogo para o Brasil ela tem que pagar licença, Fabrício acabou de colocar aqui a questão de, do atraso é uma coisa que às vezes as pessoas não levam em consideração, mas as empresas normalmente quantificam o risco em custo, porque é um atraso ah não, ele só atrasou normalmente não, às vezes você tem toda a produção de papel pronta e tem que esperar a produção de madeira do jogo e aí você vai ter que precisar de armazenar o que você já tem em determinado lugar e isso vira custo também o, o que eu quero dizer é tem coisas que a gente entende, a gente racionalmente a gente consegue entender, tem coisa que é chute mesmo. Por exemplo, igual eu estou falando, eu acho que o risco, na maioria das empresas, ele é quantificado. Isso é um padrão de algumas empresas. Talvez de jogo de tabuleiro eles não façam isso, muito embora eu acho que façam também. também Porque acho. assim, é como o Fabrício falou, é uma empresa, ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa dar lucro. E, e, é, e, e eles têm que viver nesse momento, porque assim, se der ruim, quem arca com os custos vai ser a empresa. E, e aí é, 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 o mundo vive assim, né? a gente tem uma, uma oferta maior de board games aqui, porque tem empresas querendo ganhar dinheiro aqui. Sim, é lógico que a gente tem empresas, é, eu, eu, não, eu tô, é, vou ter cuidado em falar querendo ganhar dinheiro, porque elas precisam ganhar dinheiro aqui no nosso mercado. É, é aquilo que eu falei, assim, a realidade. Ninguém vai ter uma empresa para estar tá sempre tomando prejuízo. Isso, da mesma forma que eu vou, trabalho e ganho meu dinheiro, uma pessoa que tem empresa quer também ter um lucro daquele dinheiro que ela investiu. Mas, enfim, isso são outras coisas. É Outra coisa que eu acho que também é, faz parecer que o board game subiu muito aqui no Brasil... É que a gente começou a ter oferta de versões especiais, versões de luxo de determinados jogos. Isso, verdade. Isso, assim, hoje a gente... E jogos
0: mais caros também que não vinham, como o próprio Raven, Nemesis, Exatamente. né?
1: Exatamente. O Ticket Ride eu acho que é um caso à parte, porque veio a versão de 10 anos, agora veio a versão de 15 anos. Mas...
0: Que é a edição de colecionador, né? Realmente, se você for olhar, é aquela edição do cara que quer completar a coleção, que é aqueles detalhes especiais dessa edição. Que é uma edição linda, disse por passagem. Né? Ex
1: exatamente. Então, assim, e aí você tá vendo um jogo de, que lá fora custa 100 dólares, é de se esperar que ele tem um valor mais elevado do que um jogo, por exemplo, que custa 39 dólares lá fora. Para você ver a, a, a questão de dimensões estou é, falando só de preço nos Estados Unidos um de 39, o Gloomhaven se não me engano ele custa mais de 100 né? Eu, se não me engano é, ele
0: tava, é, acho que é 139 129 É,
1: alguma coisa do, acho que do é tipo assim. se você for comparar com um jogo de 39 dólares é quase três vezes o valor então se você for comparar Isso. um Gloomhaven exemplo nessa mesma faixa que a gente está falando um Rallyman GT com um Gloomhaven um Gloomhaven vai ser muito mais caro do que um Rallyman GT e isso é o esperado, que ele seja muito mais caro. Agora, a questão de o quão mais caro, o quão estão os jogos de tabuleiro mais caros, aí ele já é um outro é, ponto. E ainda gostaria de deixar um outro ponto assim, que eu acompanhei, e um caso emblemático, é o caso do Seven Wonders, para vocês que acham que só no Brasil que o, jogo, o preço do jogo de tabuleiro está subindo, o Seven Wonder, se não me engano, a segunda edição ele custava em torno de 49 ou 39 dólares, não sei ao certo. E a nova edição lá já está custando 59,99. Então, nos Estados Unidos, o preço está subindo. E quando eu estou falando de preço aqui, pessoal, eu estou falando do preço que é o MSRP que é o preço sugerido de venda pelo fabricante. Porque, às vezes, você pode olhar no Miniature Market, por exemplo, você fala assim, ah, mas a Miniature Market está vendendo mais barato. Sim, mas se você for olhar no site da Miniature Market, ele tem o preço sugerido de venda pelo fabricante, e aí embaixo tem o um preço, vamos chamar assim, promocional. Da mesma forma que aqui no Brasil, quando uma editora lança um jogo, ele tem o um preço cheio, e se você for comprar numa loja, provavelmente... Pagar a vista, eles vão te dar 10% de desconto. Isso sem contar em promoções. É o
0: preço tabelado, né? Aquele preço de tabela.
1: Exatamente. Né? É o preço de tabela que as, é, que as editoras elas trabalham aqui no Brasil.
0: Você entrou no ponto, Edson? Que aí eu acho legal a gente de, é, falar um pouquinho. Que é muito legal pelo seguinte. O que, que eu já vi muita gente... E eu fazia isso também, tá? Eu pegava lá um valor... Que seja o valor de tabela, não importa. Ah, isso aqui está em promoção. E a gente tende a fazer o quê? Ah, eu vou pegar o, o valor do dólar e eu vou jogar. Então, se eu pego um, um, um jogo de 100 dólares, né? E o dólar está a 5,50, eu falo, ah, eu vou comprar o jogo por 550 reais. Porque que é, então que a editora XYPTO está trazendo o jogo a mil reais. Aí que eu falo, gente, existe... E eu queria até que você falasse um pouquinho, né, Edson? Porque muito engraçado quando a gente conversa no grupo de jogatina, ele fala, ah, ó, a, a, a editora tal tá trazendo esse jogo, mas o dólar dela tá em tanto, aproximadamente. Por quê? Porque tem essas variáveis, gente, né? Tem o lucro, tem questão alfandegária. Que muita gente também esquece isso, né? Trazer um jogo de 100 dólares lá de fora não vai ser só 5,50. Pode jogar 60% em cima. Mas mesmo que tenha sorte de você conseguir mesmo a 550, o que eu acho... Muito difícil, a não ser que você vá lá e traga, ou tem alguém que traga, porque se você for, você já gastou mais, porque tem toda a parte de, de transporte, né? Que você vai até a, a, o país. E se alguém de lá vier, tudo bem, você tem essa possibilidade. Mas não é o que a maioria faz. Então, você olhar e pegar um dólar e jogar assim, papum... Não é tão interessante, porque você pode estar tá esquecendo alguns detalhes, né? Como a questão a, do frete, aqueles 15 reais do que às vezes os Correios cobram, a, a própria parte de taxação. E aí você não pode jogar para uma editora, porque a editora tem toda aquela questão do lucro, né? Gente, a gente vive num capitalismo, né? A, a empresa é, não é uma ONG, ela não vive de fazer caridade, ela precisa de lucro. Podemos até depois, no finalzinho entrar nesse ponto do lucro, né? Será que realmente precisava ter 70% de lucro? Isso é algo que a gente tem que pensar. Mas a ideia de você pegar e só jogar o valor do dólar, sem pensar nessa parte toda, inclusive para quem compra de Minute Mark, de outros, viu o custo que ficou o frete internacional? Veio dessa, de, dessa, é, desse texto, né, que o Edson comentou agora há pouco? Tá lá na BGG. Você vê que tá ficando tudo muito caro, né? Então, assim, não, não, você não pode só pegar o dólar e jogar. Aí eu queria, porque o Edson sempre me falava isso, não, gente, ó, não pode só pegar o dólar. Tem um detalhezinho e tal, e ele acaba conseguindo meio que encontrar, não é, certeiro, né? Sim, e é tudo, mas consegue ver quanto que seria essa conversão pra aquela para aquela editora em algum momento E cara, isso é muito, muito legal Que a gente vê algumas discrepâncias Por que está tá mais alto, por que está tá mais baixo E aí a gente não tem como é, Bater, sabe? O Marte fala assim É por causa disso, por causa do lucro Não, como, quanto que é a licença do jogo? A gente esquece disso, gente Tem o pagamento de licença, né? Quanto que é a questão alfandegária Tá vindo de que país? Será que conseguiu trazer nenhum container mais barato que outro? Tudo isso é levado em conta Edson,
1: eu falei, falei bem. Opa, falou bem, falou bonito também, cara. Então, a gente tem essas questões que você falou bem de: ah, se você está nos Estados Unidos e comprar, beleza. É, é uma realidade que não é a minha realidade e, e eu creio que seja que não seja a realidade da maioria das pessoas. Ou ah, eu vou para os Estados Unidos e vou trazer. Ainda mais agora em épocas de pandemia. Se você for comprar fora, o Fabrício lembrou bem é, da miniature market. Eu lembro que eu comprei uma expansão do Rallyman GT, que eu gostei bastante do jogo. Eu comprei uma expansão e eu acho que eu paguei nessa expansão, tipo, 12 dólares de frete. Cara, eu fui olhar no outro dia, uns três dias depois, alguém no grupo falou que o frete já era 20 e tantos dólares, aí já, tipo, tinha Nossa. subido bastante. Então, assim, se você for colocar mesmo na ponta dos lápis, você vai pagar o, o dólar. E a galera gosta de olhar o dólar comercial, né? Como se a gente conseguisse comprar dólar comercial. É. Mas assim... E não é, é, né? Ou é o dólar...
0: É o dólar turismo, praticamente, que a gente Exatamente. pega.
1: Exatamente. Né? E aí a gente ainda vai brincar e ganhar, um, pagar um IOF da vida. que Se você quiser o jogo, você teria que pagar o frete para vir para o Brasil, que já tá bem caro. E além disso, chegando aqui, os 15 reais do Desembaraço dos Correios, mas o imposto que você vai pagar, que é de 60% em cima do jogo de tabuleiro mais o frete. Então, assim, é, no início de 2020, eu comecei a reparar essa questão de, da diferença do preço americano dos Estados Unidos. Eu comparei com o preço em dólar nos Estados Unidos, o preço de venda, né, sugerido de venda, com o preço sugerido de venda aqui do Brasil. E aí eu fui colocando numa planilha para saber o que esperar do preço quando eles falam vamos lançar jogo X. E aí tem tudo isso que o Fabrício é, falou. Tem, às vezes, uma tradução que é maior, às vezes um custo de licença. Por exemplo, é, jogos que a Galápagos traz, tem jogos que são da própria Asmodi. Se não me engano, tem jogos que são de parcerias da Asmodi com outras empresas. Então, assim, isso pode influenciar no preço, que é a licença, uma licença que é dela e outra licença que é de um terceiro, que ela negocia com o terceiro. Aqui no Brasil também, um, um efeito que às vezes acontece quando eu coloquei alguns jogos nessa planilha e, e eu vi claramente isso, é o efeito de quantidade de venda. Mas aí você vai me perguntar, você sabe as quantidades de venda? A minha resposta é não. Mas isso pode ser um pouco perceptível quando você compara com o preço de, do jogo lá fora com o jogo daqui e o preço de uma expansão lá fora e uma expansão aqui. Ou seja, a tendência é que as expansões sejam mais caras, porque normalmente é, é um chute meu, e muitas empresas já falaram isso, que a quantidade de expansões que vem é menor do que a quantidade de jogos que vem. E aí, a gente, voltando para a realidade, a gente sabe que se uma empresa negocia X cópias, é um preço. Se ela é, negocia X menos dividido por 2 é outro preço, então assim, ela consegue fazer um preço melhor no jogo base do que nas expansões, e aí eu fui, coloquei nessa planilha, planilha desculpa, e acabei, é, eu cunhei um termo que não, não existia nada para falar assim, ah, o preço do dólar da editora, não é, porque não, ela, ela não, puro, simplesmente está convertendo, né? ela tem um trabalho de localização, tem um trabalho aqui de distribuição que é diferente, impostos que é diferente, assim vai. Eu chamei meio que por alto de um preço de conversão. E aí, a gente tem mais ou menos uma mesma base de preço de conversão daquela empresa. Então, é, teve uma época que, por exemplo, é, no ano passado, se não me engano, a taxa, um preço de conversão médio da Galápagos era 7,10 dos jogos da Galápagos. Então, assim, quando você viu um preço lá fora que o preço sugerido de venda era de 50, 50 dólares, você pegava, multiplicava 50 vezes 7, e, e você daria um chute mais é, vamos dizer assim, mais direcionado. Porque eu também vejo a galera, ah, empresa X é cara, então se ela vai vir, pode multiplicar por 10, por 12, por 11. Aí, assim, e às vezes não, não é. é. Um exemplo clássico que aconteceu, que... que... Eu até utilizei a planilha na época Eu lembro E aí também assim foi bem fácil de acertar Porque O, o exemplo do Everdell O Everdell lá fora Ele era o mesmo preço do Rallyman GT E aí é, E aí quando A Galápagos foi trazer O, o Everdell Se não me engano não, não foi o Everdell não Foi um outro jogo Não estou me recordando qual era um jogo que era o mesmo preço, exatamente o mesmo preço do Rallyman GT. Então, se o Rallyman GT custava X, a tendência é que aquele jogo custasse X também. E aí foi o que normalmente eu faço, por uma analogia. Né? Ah, o jogo lá fora custa X, o jogo aqui dentro. Um jogo que ela trouxe não tem nenhum mês que tem o mesmo preço lá de fora e o mesmo preço daqui de dentro, a tendência é o preço ser semelhante. Por que, que eu falo que é a tendência? Porque tem todas essas variáveis que o Fabrício já falou, né? Assim, ah, é, o frete quando ela trouxe, o imposto quando ela trouxe, o, o preço do dólar quando ela trouxe, ela tem custos diferentes que ela levar um jogo para os Estados Unidos. Isso aí é claro, o imposto brasileiro é muito maior do que o imposto americano de importados. Então a tendência, as pessoas que falam, ah, se custa 50 dólares lá, o dólar está 5 reais, devia te custar 250 reais aqui. Eu acho que é um pouco desconectado da realidade, sabe? Mas aí, aí nessa brincadeira, a gente também tem algumas surpresas. Por exemplo, é, que a Galápagos fez é, no Descent, né, que ela vendeu agora. Ele, ele tem um preço, de, de, um preço normal dele e ela fez um preço de pré-venda mais baixo. Para se ter uma ideia, o Descent lá fora, o preço sugerido de venda, volta a dizer as lojas vendem esse preço mais barato, mas o preço sugerido de venda é 174 dólares e 95 centavos. Para analisar essa questão do jogo tá caro, para vocês terem uma ideia, eu vi vários relatos americanos que acharam o preço do jogo absurdo. Muito caro.
0: Sim, o próprio Guy Tower falou que... O jogo tava caríssimo, que é um jogo que. Sem, se você não tiver o app, você não joga. Então isso já é algo também que eles estão reclamando bastante do jogo, né? E falaram assim que é muito, muito caro. Muito caro. Realmente estão batendo forte nisso.
1: Exatamente. E o preço sugerido de venda, lá R$ 174,95. Aqui no Brasil, R$ 1.399,90. Essa conversão, ou seja, dividindo o preço nacional pelo preço. É, em dólar, dá 8. Então, é, é um preço, é uma conversão média que a Galápagos tem usado. Em alguns jogos, cai para 7,5, 7, 7 6,8, 6,6, e aí de, depende. E aí, esse mesmo Descent, quando ela coloca esse preço de pré-venda de R$ 1.199,90, ele já cai para 6,86, então essa conversão, chamar de conversão, né? não achei uma palavra melhor, mas enfim, ele dá uma caída considerável no, no preço, 6.86. Se você for comparar esse preço, vamos supor que você quer o Descent e você vai comprar o Descent. Tá? É uma caixa grande, ou seja, você provavelmente vai ter um pouquinho de problema de trazer ela, essa caixa de fora. E lá você vai achar por, se não me engano, eles estavam 160 dólares, alguma coisa do tipo. Então assim, esse 6.86 chega a um preço que você vai pagar um real a mais por dólar, dois, alguma coisa do tipo. Então assim, chega um preço mais próximo do preço externo. E se não me engano, outro jogo que na época eu achei que ele veio muito próximo do preço externo foi o Barragem que ela trouxe. O Barragem, na época, eu até comparei com o preço de frete inviável, né? Que é um jogo grande é, na época. Na época, ele, na época que ele saiu aqui no Brasil, no, em dezembro, né? Acho que foi em dezembro de 2020. Ele lá fora, o preço sugerido de venda era R$ 89,99. Ele chegou aqui no Brasil por R$ 599,99. 6.67 de conversão. E isso, os dois preços cheios, tá? Tanto de lá, tanto daqui. E às vezes, se você fosse pegar num, numa loja revendedora, pagasse a vista, você ainda ganhava 10% tal. E, e, e aí tem é isso, sim. Existe uma relação entre o preço lá de fora e o preço daqui de dentro. Eu dei o exemplo da Galápagos, mas tem várias empresas que
0: tem a Devirme, A Devirm, pessoal, esquece um pouco. Mas assim, é, a Devi acho que eu tava vendo aqui a sua planilha agora, né, Edson? <risos> o pessoal não tá vendo porque tá ouvindo apenas o nosso áudio, mas instalada tá de pontos, né, que fazendo essa conta aí, que é uma conta, gente, a gente não pode seguir, ah, vou fazer esse cálculo aí, vou acertar sempre. Não, é só uma estimativa. É, chega a 9 dólares, né, tipo, o jogo aqui custa 179,90, mas lá fora tá 20 dólares, né? É, o Arnak é outro, né, cara, que assim, você encontra por 60 dólares, e veio praticamente por R$ reais aqui pela pela Devi, né? Então assim, tem essa diferenciação. Mas aí tem um outro também, para assim, ah, fazer, então a Devi só é cara, assim, não sei o quê. O The Red Cathedral é um jogo que, na minha visão, veio num preço muito bacana. Você acho que ah, 200, Hoje está hoje está 280, se eu não me engano, 290, mas estava antes estava 240, se assim, encontrava até por R$240,00, né? É um jogo com muito componente numa caixa pequena e que é, não dá pra gente chutar assim, ah, tudo vai ser caro, tudo vai ser, vai ser barato, né? Então, é, ó, hoje tá R$230,00, é isso mesmo. Então, ó, tá indo em pré-venda. <risos> Mais ou menos esse valor. E é um jogo que, que quando a gente vê, a, de certa forma, ele saiu também por um, um, um preço bem próximo. Acho que lá tá em torno de 30 dólares, 35 dólares, né? É, isso
1: o, é isso. o preço sugerido de venda é 34,99.
0: Muito próximo se você for olhar, né? Se a gente for colocar ali. Então, assim, é, depende muito a questão, né? Às vezes, assim, é, um jogo que tenha, por exemplo, vai ter uma tradução muito forte, Cara, não tem jeito, vai ter uma localização e esse custo tem que sair de algum lugar, né? E aqui eu vou trazer então, até pra gente já ir chegando nos finalmentes aqui da nossa conversa com vocês, porque muita gente acha o seguinte, ah, as editoras tinham que diminuir o lucro delas. Ó, eu não sou, eu não tenho é, bola de, de cristal, eu não consigo chegar e falar quanto que a Galápagos ganha de lucro, quanto que a Dever ganha, quanto que a MIPO, a Grock, eu Eu não sei. Tá? É, o que eu posso dizer foi de uma conversa que a gente já teve com a Paper Games, que o Sela, ele falou, tá até lá no nosso canal, lá no Instagram, né? Ah, do do Perguntados, é um quadro que a gente tinha. Que ele falou, cara, que ele tava, é, ele tentava, tava segurando para que. O pessoal falava, ah, cara, como você consegue deixar os preços, da, os preços da Paper Games tão competitivos? né? São jogos que realmente são cartas, o papel encareceu, então daí você vê que os jogos também da Paper Games. Então, vai ficar mais caro, mas você não viu uma repassagem de preço tão grande. Aí é que, realmente, a, a editora às fala assim, olha, eu vou diminuir um pouco o meu lucro. Só que, gente, quem entende um pouquinho, não precisa entender muito, é um pouquinho de economia, você vai saber que uma empresa, para ela ser saudável, ela tem um mínimo de lucro. A gente não pode chegar ao seguinte, que ah, eu compro por 100 e eu vou vender por 110. Ah, eu vou ter, sei lá, 10% de lucro, 1% de lucro, 5% de lucro. Porque existem outros custos, né? Ah, não somente os custos variáveis, mas custos fixos, que também estão sendo sentidos. Água, luz, é, telefone, internet, a, o, próprio, o, o próprio salário das pessoas. Então, tem, tem toda essa questão. Então, assim, as empresas precisam ganhar algumas... Teria realmente condições, eu não vou mentir para vocês que eu acho que falo, poxa, poderia ter tirado um pouquinho da margem de lucro, né? Que muitas vezes uma empresa, às vezes com a margem de lucro de 30%, que eu não sei nem se chega a isso, muitas, tá? É, conversando com editoras menores, a, o lucro às vezes chega em 10%, 15%. Olha só para você ver, né? Depois a gente vai trazer aqui para bater um papo o Diego, viu, Edição? Vamos trazer, já vamos deixar aqui uma promessa, Diego lá de Dijon. Ele é bem sincero em falar sobre isso, ele já conversou algumas vezes sobre essa questão do lucro para uma editora pequena, mas editoras grandes conseguiriam sim, né? Talvez pensar ah, e... Ah, vou diminuir aqui a minha margem de lucros, né? Muita gente mira a Galápagos, né? E a gente tem que entender que a Galápagos hoje, ela não é uma empresa... Tá, ela não deixa de ser uma empresa brasileira, mas ela é da Asmodi, né? É, foi comprada por, por eles... E, então deve ter algumas diretrizes que eles têm que tomar. A devir é a mesma coisa, né? Então é, essas, vamos dizer assim, não diria que seriam multinacionais, mas que são meio que franquias, talvez, né? Mas que tem outro grupo que controla e tudo mais, tem algumas diretrizes que muitas vezes não vai ter como a gente chegar, ah, não, beleza, eu vou reduzir aqui ah, o meu lucro para tanto, né? Às vezes consegue, às vezes não Acho que não, não valeria a pena Às vezes uma conversa realmente com essas editoras Para entender Porque mesmo às vezes a editora reduzindo 10% do seu lucro Isso não vai significar que vai diminuir 10% no valor do jogo Como eu falei, cara Isso, isso acaba é, pulverizando bastante né? E sem contar que ah, Se a gente acaba quebrando Essas Principalmente as pequenas, eu colocaria que conseguem trazer uns outros tipos de jogos. De certa forma, a gente vai ficar sem jogo. A gente vai ter que ficar à mercê de importar e não tá barato, gente. Quando a gente coloca aí que a receita tá taxando todo mundo hoje é 60%. Ai meu amigo, você coloca ah, o dólar tá 5,50. Você joga 60%, o dólar vai chegar em torno de 8,9% é mais ou menos o que você vai pagar mesmo, ou seja, se eu trazer de lá, tudo bonitinho, que é que o Edson colocou aqui, né? Então, ah, trazendo de fora, num preço mais barato, pagando taxa, ah, eu vou, o dólar fosse a, a 7,20. Ah tá, pegando aqui, por exemplo, da Devi ficou 7,30, só que tá em português. Então tem esses detalhes que a gente precisa avaliar, né? A minha visão aqui, é, é, trazendo como um todo, né, para esse assunto, é que sim, né? Já, já dando o meu, o um, 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 meu, minha conclusão, né? Aqui dessa parte é, eu acho sim que os jogos estão caros por vários fatores que a gente tentou colocar para vocês aqui. Não vou tirar também o mérito de que sim o lucro das empresas podem fazer com que um jogo venha um pouco mais alto do que deveria, né? Quem sabe aí, é, até pegando o exemplo do Descent. É, o dessa ele poderia vir ao preço de pré-venda dele, né, ou seja ele poderia estar tá vindo mesmo a 1.100 e não 1.300 e aí talvez uma pré-venda poderia colocar 1.099, 1.000 reais aí eu posso diminuir um pouco a minha margem de lucro, né mas isso só quem tá lá dentro quem realmente tem o maior conhecimento poderia dizer, eu só quero falar é que pelos jogos estarem caros e cada vez mais eu, eu acho isso até interessante para uma outra conversa, né porque, apesar de, de caro, o pessoal ainda continua comprando. Porque se não comprasse, o que, que aconteceria? As editoras não trariam mais jogos. E o que a gente vê é que cada vez mais está vindo jogos aqui. Então a Galápagos tem um com um, muitos jogos anunciados que ainda vão chegar, a Mibble BR também, com aqueles jogos de deck building que colocaram, a Buró anunciando agora que já está chegando o Alubari nós temos a Devir também trazendo vários outros jogos, como já falei aqui do Arnak, a Paper Games com 12 jogos que eles anunciaram um tempo atrás com, e agora está já chegando esses que anunciaram posso passar por cada editor aqui e todas elas estão trazendo lançamentos todas elas estão trazendo jogos e ainda assim está é, tendo venda, claro que se a gente olha assim: pô, a paper games é muito difícil você pegar um jogo de 200 reais lá. Geralmente você vai comprar de 100 reais para baixo, 110 reais para baixo. Pô, legal, bacana, né? Ah, mas os jogos da, da Galápagos, né, que traz uma variedade maior, ou seja de pesados a, a, a families você vai ter uma amplitude maior, de 1.300 a 100 reais. Aí cabe nós, como consumidores essa consciência de que os jogos estão caros que muitas variáveis não dependem da editora, outras sim e aí você vai avaliar ou não tipo, poxa, por que que esse jogo como Edson mesmo se questionou o mesmo valor, com, em, em torno de 20 dias veio mais caro que o outro jogo cara, por que que não manteve? poderia ter mantido eu acho que sim, nesse, nesse, nesse quesito, eu falo, pô, podia ter mantido, né? Ainda mais que as grandes editoras, né, eu não sei se o Edson vai concordar comigo, como eles têm um volume maior de vendas, às vezes eles conseguem fazer essa, esse equilíbrio, né? Em, ah, vou tentar diminuir um determinado tipo de jogo, vou tentar aumentar... Um outro, consiga aguentar um pouco mais ou não. E voltando ao, ao caso da Paper Games, e, é, o Sela falou que assim, que eles aguentaram até onde puderam, e agora não vai ter jeito, vai ter que repassar. Depende muito, né, de, de, do, da questão da editora. Os jogos da Paper Games, a maioria vende muito, né? Então, pelo estilo de jogo, family, a galera tá gostando conhecendo cada vez mais o nosso hobby. Você já pega o, o estilo da Mosaico, que são jogos já premium, né? deluxe, que são jogos mais caros. E alguns vêm muito caros e outros vêm num preço até razoável que te espanta e fala, ah, tá bom, é, é, é esse valor mesmo aí. né? Infelizmente, vou ter que falar de novo aqui, essa palavra, infelizmente, muitas vezes que eu coloquei. É... O nosso novo normal é isso. O nosso novo R$ 200 reais é os R$ 400. Reais, né? Há quatro, três anos atrás, os jogos chegavam a e 250. Hoje está chegando quase pelo dobro. Essa é uma realidade. E é por isso que cada vez mais a gente precisa pensar e avaliar bem. Porque os jogos estão caros. É um fato. Muitas variáveis, talvez a maioria, a gente não consiga prever porque não está aqui no Brasil algo de, realmente do mundo. Papel, frete... E tudo mais. E a questão do transporte vai impactar mais ainda a questão de Kickstarters, de jogos lá fora e até internamente, porque isso está complicando não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, para mim, o que eu trago de conclusão é: os jogos sim estão caros devido a várias e várias variáveis que a gente precisa observar e é sempre bom a gente ver. Qual jogo realmente vai valer a pena? Será que eu consigo conhecer, juntar com um amigo ou amigos para embaratecer em caso de jogos com campanha, porque aí a pessoa acaba jogando, e aí determinados jogos acabam se pagando, né? Quando você joga, muitas vezes, é o caso do Gloomhaven, né? Você paga 1.300, mas se você joga toda a campanha, você vai jogar ali 52 cenários, vai chegar quase a 100 horas de jogo. Então é muita coisa, é como se fosse realmente um videogame. Então... Todos nós aqui nós temos que observar, ver realmente o valor do jogo. Talvez utilizar o que o Edson colocou aí de, de, de tentar não olhar apenas essa parte do, do, do dólar em si, mas ver o valor, como é que tá lá fora, ver quanto é que chegou, e ver mais ou menos a estimativa. Você fala, poxa, o cara está colocando 10 dólares aqui, pô, e tá caro mesmo, hein? Podia ter colocado pelo menos 7 para dar uma, uma aliviada aqui para o meu lado, E aí a gente acaba chegando num consenso. Então, eu não acho que as editoras são todas maldosas, que querem lucro até o fim. Não, elas precisam de lucro. Isso é uma realidade. Se você acha que, que ah, isso não pode acontecer, ah, bem-vindo ao capitalismo, né? porque isso é necessário. Empresa vive de lucro, senão ela vai morrer. né? É normal. né? Se não tiver, se ela não tem dinheiro, como é que ela vai sobreviver? Ao mesmo tempo que sim, elas podem ter meia-culpa em alguns pontos, podendo reduzir em alguns determinados momentos o seu lucro, mas que essas outras variáveis nós temos que observar, e principalmente sabendo que, não pelo menos no futuro próximo, esses jogos não vão voltar a ser 200, 250 reais e aí a gente pode chegar numa conversa, quando tiver estável o mundo, depois dessa pandemia, com o dólar um pouco mais baixo, se os jogos continuarem nesse valor, Aí eu mudo de, de opinião e falo, aí nesse ponto, vendo que os cenários são diferentes e que o jogo sim, pelas variáveis, podia diminuir e não diminuiu, aí a pessoa quer, quer, quer lucro por lucro. Vou deixar agora o Edson fazer a, a conclusão dele aí, pra gente depois ir para os nossos finalmente.
1: É bem isso que o Fabrício falou. Assim, a, o preço existe, existem motivos que a gente pode chutar e. Quem pode falar somente os motivos reais, e provavelmente não vai falar, são as editoras. Sim, elas às vezes falam o motivo, ah, careceu o frete, o dólar e tal. Mas para saber realmente o quanto ela dispende com aquilo, o quanto ela cobra, o quanto que ela ganha, é só a empresa que pode falar. E ela não vai fazer isso, porque é um negócio dela. E serve para a gente acompanhar os preços das coisas... É ver com a nossa realidade se bate ou se não bate da gente adquirir ou falar, não, ah eu queria, mas está muito caro não quero, tem outras prioridades na vida é, isso é um hobby, né? não é fonte de, de, de renda, de, a não ser das empresas, mas não é, não, é uma não é um artigo de necessidade então assim, você pode comprar, pode não comprar, pode avaliar bastante aquilo que você vai comprar, exemplo ah, vou jogar, comprar um jogo que eu Jogo várias vezes com a minha família. Então, nesse ponto, é, talvez valha a pena comprar um jogo. Vou dar um exemplo, é, exemplo aleatório, tá? Um ticket ride da vida, um ticket ride versão normal, Europa, tal. Eu tá caro, acho que tá caro tal, mas eu queria ter, juntei um dinheiro, tá nas minhas condições, e eu vou jogar bastante com a minha família. Beleza. De outro lado, eu queria um Deficit. Um mas é um jogo que está muito caro, está além das minhas condições. Então se um amigo meu comprar, eu vou jogar com um amigo, senão eu não vou comprar. Então eu acho que, que é assim que, que deve funcionar as coisas. E, e uma coisa que eu acho também é que quem é responsável por aquilo que compra é a própria pessoa que está comprando, é que ela precisa olhar as condições dela, se ela vai ter dinheiro, se ela não vai ter dinheiro para comprar, é isso, e, e a gente, às vezes a gente dá a nossa opinião em determinados jogos, às vezes a gente fala, menciona o preço, mas às vezes a gente não menciona os preços. E mesmo mencionando ou não os preços, é aquela coisa, caro ou barato depende da realidade de cada um. Eu vou dar um exemplo aqui aleatório, se uma pessoa ganha 50 mil por mês, talvez ela olhe um décimo e vai falar assim, ah, 1.300? Eu ganho 50? ou é muito pouco em relação ao que eu ganho então assim, talvez ela compre já uma pessoa que ganha um salário mínimo vai olhar com um decente e para um decente vai falar ah, é um absurdo, nunca vou comprar um negócio desse é, exatamente até comi a piadinha mas é isso é basicamente isso é a ideia de que existe o preço, existem motivos e as pessoas têm que ver a realidade delas e se elas podem adquirir aqueles preços com motivos pelos aqueles preços que tem aquele preço por determinados motivos, e volta a dizer, para nossa realidade, apesar de entender muitos dos motivos, para nossa realidade, eu acho que jogos de tabuleiro são realmente caros, considerando a nossa realidade.
0: Sim, e assim, uma coisa, né, gente, é talvez vocês levarem isso, né, ah, cara? Desculpa, mas a gente não vai ver, pode... vou dar alguns exemplos. Nós não vamos encontrar Gloomhaven Raven aqui. Sendo vendida a 500 reais. Não vamos encontrar um, sei lá, um card game, sei lá, um, vamos colocar agora da Paper Games, o um Matchbox que eles lançaram, a 20. Eu não vou encontrar um Ticket to Ride 15 anos a 350, que é um edição de colecionador. Eu não vou pegar um Everdell que só tem cartas e vou vender a 100 reais. Isso aí é assim: você quer viver no mundo, no incrível mundo de Bob. Aí assim, cara, não dá, assim, a gente tem que ter um pouco de consciência, se nós tivermos a mesma capacidade do, dos Estados Unidos, né, se fosse naquela época que o real e o dólar artificialmente era um para um, aí a gente podia pensar nisso, né, falar, opa, tá um para um, acho que a gente tinha que vir por esse valor, né. E ainda acho que ainda assim a gente não veria Gloom ravens da vida e tantos outros é, chegando no mesmo valor que tá lá, porque a gente tem a questão da, da importação, né, a taxa. Mas assim, coloque isso na cabeça também, até para não se frustrar, achar que o hobby é um hobby eletista, porque assim, você pode jogar o hobby, né, é, talvez adquirir, tá ficando cada vez mais caro você adquirir, você ter um na coleção. Mas se você juntar três, quatro, cinco meses e comprar um jogo para você vai jogar muitas vezes, você vai conseguir ver. E, quando a gente coloca... Eu até falava muitas vezes, ah, o Rob, tá, o Rob tá ficando muito elitista. Aí eu olhei, cara, mas o Rob não é elitista, porque ele, pra mim... Ele, ele agrega todo mundo, ele não olha nada, ele não olha se você é de esquerda de direita, se você é hétero, se você é homossexual, se você é trans, se você é, é, é não binário, se você é negro, branco, amarelo, azul, não importa. Ali todos somos iguais. Como é que algo assim pode ser elitista? Ah, porque eu não consigo comprar. Mas, cara, mas não é questão do jogo do tabuleiro, né? É uma questão de outros fatores, a nossa realidade no Brasil, nos Estados Unidos É outra. Cara, você pode comprar um Decent a 200 dólares. Claro que muitos lá não vão também comprar, né? Porque, assim, é, apesar de ser 2 mil dólares, tem muita coisa lá que é bastante cara. E fala, ah, o cara tem 2 mil dólares, vai comprar de jogo de tabuleiro adoidado. Não, a gente tem que ver a realidade deles também, né? Muitas pessoas que trabalham em lojas lá fora, que às vezes não vai conseguir gastar 100 dólares. para eles vai ser caro. Mas uma pessoa que ganha, ah, talvez aqui, um pouco mais e tem esse hobby, ele fala, não, vou comprar sim, eu gosto bastante. E aí ele pega e compra aquele jogo naquele valor. Cabe ressaltar que lá mesmo, eu falei, o e falou que o Destiny está caríssimo. Então você vê que não é porque está 175 dólares lá que eles acham barato. Não é isso. Uma realidade é uma realidade. Então aqui eu acho que se você sair dessa nossa conversa aqui. Conversa amigo do Edson, mas você está ouvindo. A gente fica aberto sempre aos comentários. Seja aqui mesmo no podcast e nos nas nossas redes sociais. Sair com isso na cabeça, né? Não viva no maravilhoso mundo de Bob, no mundo cor-de-rosa, em que há ah, um o jogo, o próximo jogo Alubari aqui da, da Buró, ele tem que vir a 100 reais, a 150 reais. Não vai vir, gente. E muito difícil iria vir pelo tamanho, peso, componentes que vem. Então, pessoas às vezes que pensam dessa forma é, e às vezes até tentam, é, sei lá, fazer com que todos achem isso acaba trazendo, talvez, é, é muito mais... É... Não, falar, não falaria desserviço, né? Porque não é um desserviço em si. Mas, às vezes, não agrega, né? Eu acho que é aquela. Se tá caro, não compra, né? Tenta jogar, né? Nós temos as luderias. olha por que você não ajuda uma luderia da sua cidade? E aí, joga lá o jogo. Afinal, você, às vezes, não precisa ter o jogo se você vai jogar sempre com as mesmas pessoas ou somente no, numa luderia, Né? Então a gente tem que sempre observar, como eu falei, você tem que ter parcimônia para saber. Agora, não viva no maravilhoso mundo de Bob, gente. A gente não vai ver um, um jogo de cartas valendo menos que um Uno. Aí a gente vai para a questão de vendas, né? A Hasbro, às vezes, produz não sei quantos, 10 mil, 20 mil unidades de Uno. Ela consegue reduzir muito o custo. E aí acaba vendendo muito mais nas lojas e tudo. E isso não acontece com os jogos de tabuleiro moderno.
1: Exatamente, meu caro
0: É isso, Edição, acho que a gente bateu aquele papo gostoso, maravilhoso né? Agradecer aqui a todos vocês que acompanharam o nosso primeiro podcast Talcateia Lúdica, o Juntando as Peças Onde aqui a gente junta as peças nossas dos convidados Para chegar aqui em um tema bem legal Se você quiser deixar temas para a gente trazer Pode colocar aí nas nossas redes sociais, lá no Instagram principalmente, que a gente tenta trazer aqui para bater um bate-papo com vocês.
1: Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que toda crítica e sugestão é muito bem-vinda. Aqui a gente está disponível para escutar vocês e tentar melhorar. E agradecer vocês aí pela audiência e por escutarem a gente. Valeu, pessoal. E desculpa qualquer coisa aí.
0: Valeu gente, também estou me despedindo aqui, Palatino Monge, mais uma vez muito obrigado por ficarem até aqui, nós aqui que antes éramos BGG2 e agora somos Alcateia Lúdica, então faça um convite para você aí, se não conhece o nosso canal de YouTube, se não conhece o nosso perfil do Instagram, o nosso canal lá na Ludopedia, conheça a Alcatéia Lúdica, também no Facebook e olha só, também na Twitch, agora também, as lives que a gente vai começar a fazer, vai para lá também, conheça, porque a gente é sempre assim, fala sinceridade, gosta muito de conversar com vocês. Então vem fazer parte dessa Alcatéia, vem uivar com a gente aqui, vamos uivar, Edson, a gente precisa Eita tá fé! O Edson tem que ouvir comigo. Vamos, Vamos lá,
1: embora. Edson. Ai!
0: É isso aí, é Por quê? Porque Lobo se comunica por, <risos> por uivo. Exatamente. É isso. Obrigado, meus queridos. Aí até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Tá até lá. mais.